0: Santo para usted. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo según lo que cuenta Moisés en el Pentateuco, los cinco rollos de, de la Biblia. Luego hablamos de lo que Moisés vivió con el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar eh, del Espíritu Santo en la vida de David, ¿verdad? Y la razón por la cual estamos eh, trayendo esto tan en, en parte es porque está la, la tendencia a creer de que el Espíritu Santo solamente opera en el Nuevo Testamento. En realidad que el Espíritu Santo. Siempre ha estado activo y hoy en día Él quiere estar activo en nuestras vidas. ¿okay? Y, y, y más allá de que Él quiere estar activo en nuestras vidas, es que usted y yo necesitamos que Él esté activo en nuestras vidas. Les contaba hace una pasada que es para mí, ustedes son santificados. ¿verdad? Sumamente difícil ser cristiano con el Espíritu Santo. No quisiera imaginarme eh, eh, tratar de ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es como un niño criarse sin papá y sin mamá terminan en la cárcel. Un niño que, que no, no tiene guianza en su hogar, que nunca tuvo un papá que, que lo corrigiera, que le diera su fuetazo de vez en cuando, su, su, su uh, cable de, de, de eléctrico, cable de la plancha. ¿Cuánto le tiene con el cable de la plancha aquí? No, son ellas más buenas. Yo soy de Carolina, nena. Acá hay electricidad. Aquí tenemos algo que se llama electricidad, que tú conectas las cosas a la pared. En las buenas es que tienen uno, un, un indio corriendo en un río así dándole vuelta. ¿Sabes que antes se llamaban fuentes fluviales? Por eso mismo, ¿verdad? Porque la energía viene del agua. En bueno, las bueno, todavía no llegaba la energía eléctrica. Pero en Carolina ya llegó el internet. Allá lo que está, Eso es un chiste aparte. No se me ofenda. No se vaya a la iglesia por eso. Um, <ríe> pues, anyway, hacía falta alguien que nos corriere Muchas veces la corrección la recibimos con dolor, ¿verdad? Es, es la verdad. Muchas veces un cocotazo, pues, en el momento duele. Pero lo que no sabemos cuando niños es que ese cocotazo muchas veces fue lo que previno años de agonía. ¿verdad? Muchas veces él, él, él fue el, con la de guayaba, con, con la chancleta voladora, esa que tiene la mamá de Puerto Rico, que es una chancleta que coge curva y todo. Tú, tú doblas para el baño, chuqueta coge curva. Yo no sé, una cosa o sea, increíble, es un don. Eso, eso es un don del Espíritu Santo, la chancleta voladora. Pero es necesario, y vamos a ver... Sabemos que el Espíritu Santo vino a consolarnos, también vino a corregirnos, vino a fortalecernos, vino a guiarnos, vino a enseñarnos, Ya a darnos sabiduría, ¿verdad? Y una clave para triunfar en, en la vida es aprender a rendirnos al Espíritu Santo, ¿verdad? No, no estoy diciendo rendirse, es aprender a rendirse. ¿Por qué digo aprender? Porque realmente rendirse es algo que tú tienes que aprenderlo, tienes que, y, 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 tienes que someterte a eso. Tú te puedes rendir a algo en un momento, la estas explicaciones, aquel que está en problemas va a aceptar cualquier condición con el de resolver su problema por ejemplo hay gente que te dice están me dólares, dólares, necesito pagar la renta 100 dólares yo te pago 120 el momento te dicen 120 150 lo que sea porque necesitan se rinden en el momento tan pronto reciben el dinero y cubren su necesidad miren chicos que eso no es justo si me despertaste siempre porque te, entonces te escuché en la Biblia, la Biblia dice que no, que no haga eso, es pecado. Sí, hay que aprender a rendirnos. Cuando digo aprender a rendirnos, como usted dice, Señor, haz tu voluntad en mí, luego no te quejes. Señor, haz, haz tu voluntad en mí. Ok, quiero que dejes tu trabajo y, a, a, al ministerio, en, en una ciudad que tú nunca en tu vida has escuchado. Tú nunca, eh, no sabías que existía, hay más chinas que personas. No te puedes quejar. Vamos a ver el Espíritu Santo, la vida de David. Mencioné, y quiero ver eh, cómo comenzó la historia del Espíritu Santo en David y voy a compararlo con Saúl, ¿ok? David y Saúl, los dos fueron reyes. Samuel los ungió con aceite a los dos, a los dos, ¿verdad? Samuel le puso las manos a los dos. Samuel oró por los dos, Samuel le profetizó a los dos. La diferencia no es el profeta, no es el aceite, no, no es el que te puso las manos, es el que recibe la profecía, es el corazón de la persona. Mire hay gente, que usted puede eh, ungirlo con aceite de almendra, puede ungirlo con aceite de oliva, puede ungirlo con aceite de cocinar, puede ungirlo con aceite de carro caliente, y no van a cambiar nunca su estilo de vida. Y hay personas que usted no tiene que ungirlos, no tiene que poner... Hay una diferencia fundamental en la forma en que el Espíritu operó en la vida de David, la vida de Saúl, el mismo Espíritu, ¿ok? Pero operó diferente en estas personas. Miren lo que Samuel le dice a Saúl cuando lo unge, está en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Esto es Samuel diciendo, y el, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, está diciendo Saúl, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Eso suena bien, ¿verdad? El Espíritu del Señor, te voy a unir, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, Dios, yo quiero recibir eso, verdad que sí o oh, no. Oh, le dije que no sé, que hace falta más, que café estaba guau, es verdad. Le doy esa, café estaba malísimo. No americano, pero, Come, Please wake up. Suena bien, verdad. Realmente suena bien. Cuando dicen ¿sabes ¿qué vas a profetizar, Porque todos queremos profetizar, todos queremos adivinar el futuro, todos queremos decirle a la gente, saca, saca, la curita, y, y Dios te va a dar, y usted va a hacer. Todos queremos movernos en eso. Y dicen, profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Eso suena bien, ¿verdad? Ahora miren lo que eh, Samuel le dice a David en, en 1 Samuel capítulo 16. Tomó el cuerno, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven. estaba es David, ¿ok? Y ungió al joven en presencia de su hermano. Recuerda la historia cuando trajo a su papá, trajo a los hermanos, trajo a David. Entonces David vino al final y lo ungió. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Ok, para ustedes que le encanta que le profeticen, que yo quiero, pastor, yo quiero una rema en mi vida, yo creo que Dios me hable, el profeta le dijo, le habló a, a Saúl, vas a recibir el espíritu con poder, vas a profetizar y ser una persona nueva. Aquí el profeta no está diciéndole nada a David, simplemente la Biblia dice que desde ese momento el espíritu vino con poder sobre David y estuvo con él. Deje de perseguir palabras, hay gente que te ponga las manos, y que te diga, sana, sana curita de rana. Mira, hermano, se trata del Espíritu Santo, no del hombre, imperfecto, pues no te manos a ti. Si te van a poner las manos, te pongan te las manos. ¿no? Si está, y está mal, no está mal, pero deje de perseguir a hombres para que oren por ustedes. Pastor, ore por mí, hermano. Usted tiene poder y autoridad para orar por su problema. No está mal que me llame, pero si me llame un sábado, estoy en la playa, no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque al final del día yo no puedo hacer nada por ti. Pastor, yo pensé que tu trabajo era resolver mi vida. Yo pensé que tu trabajo era resolver todo. A mí me han escrito para que le consiga apartamento. Le consiga un carro. Por cuarto cual te digo, papi, te consigo una novia, quieres un, 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 que te que, haga? ¿Te consigo un hijo? Ese no es el trabajo del pastor. Ok, el, el profeta le dijo a Saúl, vas a ser una persona nueva. Pero el profeta no tuvo que decirle nada a David, porque David ya tenía una relación con Dios. David no necesitaba ser una persona nueva. Ya David había sido transformado por Dios. Alguien le ha dicho aún más amén a eso. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero no se quedó con Saúl. Saúl profetizó, fue una persona nueva, that's it. Cuando David el Espíritu entró en él y estuvo con él desde la mañana. Se van, se acabó el Espíritu Santo. La, la santidad se que se, es como que cuando usted pasa por, por esas puertas en el aeropuerto que te chequean, y es como una máquina que entra, llegó santidad, sale, no, no, la santidad se queda en la iglesia. La experiencia de David era continua. David tenía una relación con el Espíritu. Una de las razones de esto fue que David reconoció su necesidad del Espíritu Santo y buscó su presencia Saúl no lo hizo así, David quería la presencia de Dios en su vida, Saúl quería las riquezas y los, y los dones y las cosas buenas que trae el Espíritu Santo, so, estás tú detrás del Espíritu Santo o de los beneficios del Espíritu Santo, digo muchas veces que hay gente que no puede ser bendecidos porque tan pronto son bendecidos no vienen el domingo a la iglesia Lamentablemente hay gente que tendrá que vivir en mediocridad el resto de su vida Porque tan pronto son bendecidos Se les acá se les olvida Que aquel a que ellos estaban orándole Fue el que los bendijo Tú te das cuenta cuando te dice Pastor necesito que oremos ven, ven el domingo No no vamos a orar ahora Porque es que si el domingo se resuelve el problema Ya no tengo que ir a la iglesia David tenía varios secretos uno de los secretos es que él tenía una cercanía con el Espíritu Santo. David se comunicaba con Dios en los tiempos donde no había acceso a para comunicarse con Dios. David se comunicaba con Dios mientras estaba pastoreando en la soledad y en la, quietud, en la quietud. El día de la semana pasada que muchos de nosotros necesitamos callarnos un tiempo, irnos al desierto y escuchar la voz de Dios. Porque cuando oramos o estamos chismeando del prójimo, Pastora por pues, fulano de tal porque mira la mujer lo botó de la casa. <ríe> ok. O nos estamos quejando. Señor mira a este hijo que me diste, cabeciduro. Mira a esta esposa que me diste. David, al igual que Moisés, encontró a Dios en el desierto. En la soledad. Así que yo le invito a que se vaya a su closet de oración, donde quiera que usted quiera hacerlo. Pero... Busque intimidad con Dios. David se convirtió en un adorador. David adoró a Dios con su arpa. David escribió muchos cánticos de alabanza a Dios. David en medio de tribulaciones, lo, los salmos más inspiradores de David, cuando usted estudia la teología, cuando fue escrito, en qué etapa de la vida de, de David, los salmos más poderosos que David escribió eran en medio de tribulaciones. Era en medio de, de pruebas, en medio de persecución. David escribía, ¿Quién será mi fortaleza? ¿De quién vendrá mi escudo? Pero no lo que David escribió. Estamos 34, versículo 1. ¿Bendeciré al Señor cuando. Gracias, Jonathan, ahí atrás. ¿Bendeciré al Señor cuando. En todo tiempo, no cuando me vaya bien. No cuando reciba lo que yo quiero. En todo tiempo mis labios siempre lo alabarán. Salmo 35, versículo 28. Con mi lengua bochincharé. No, eso es lo que dijo, ¿La, la que no? Con mi lengua hablaré del prójimo. No. Con mi lengua del pastor. No. No, no, no. Con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. ¿Alguien está conmigo? Okay, okay. Salmo 63, versículo 4. Tu amor es mejor que la vida. Aquí es donde muchos cristianos dejan de leer. Hay donde paran de leer los salmos. Tu amor es mejor que la vida. Por eso, me dice, pero pastor, la vida es buena, mi vida es buena. No, no. El amor de Dios, la presencia de Dios, Dios es mucho mejor que la vida aquí en esta tierra. Saúl quería una vida sumamente buena en esta tierra, mientras David sabía que venía una vida mucho mejor fuera de esta tierra. Saúl, o sea, David tuvo oportunidades de matar a Saúl. Y luego habla claro. Si David mataba a Saúl, él iba a ser el rey. Estaba ungido para ser el próximo rey. Y le dijeron, vamos a ver que mucha gente camina contigo porque quieren tener de lo que tú vas a recibir. Le decían, me libre, Señor, de tocar al ungido de Dios. David tenía autoridad para matar a, a Saúl. Y aún así decía, Dios me libre de hablar mal del pastor. Dios me libre de criticar al, al, al ungido de Dios. Dios me libre, ¿cómo nada Estoy hablando a alguien hoy. Solo quería alabar a Dios. David quería que Dios fuera alabado por todo Israel. Cuando David subió al trono, no se olvidó del Dios que la adoraba. Como los políticos, prometo, prometo hasta que te tengo eh, eh, la palabra. ¿la? Y luego que te tengo, olvido lo prometido. David cuando subió al trono tomó pasos definitivos para llevar el arca de la presencia de Dios hasta la, la ciudad capital de Israel. Para que el pueblo pudiera experimentar la presencia de Dios. Cuando sabe que la iglesia que David danzaba y estaba desnudo, eso es lo que hacía, venían trayendo el arca. Y ahí estaba tan contento de que el pueblo del cual era el rey, iba a poder orar a Dios que le estaba danzando. Y mire, danzando en el espíritu no es bíblico. Eso no es, cuando dice, ah, danzando en el espíritu, eso no es verdad. Eso no es bíblico. Eso es la gente que la, la gente no sé, no sé cómo se inventaron eso. Pero David no estaba en el espíritu. David no fue que se le cayó la ropa porque estaba en un trance. David se le cayó la ropa y no le importó lo que estaba tan y tan contento. hasta le ha pasado que sale corriendo como un loco, gritando. Nunca le ha pasado eso. Usted necesita más bendiciones en su vida. Ahora un poquito más. Nunca le ha pasado que le haga una buena noticia en el momento que menos usted esperaba. Y usted tiene que levantarse y gritar y todo el mundo, mira, ¿qué pasó? Y dice, es que acabo de recibir esta noticia. Nunca le ha pasado eso. Sí o no. Ayúdame aquí. ¿sí? Ok. David se enamoró de Dios. ¿Está usted enamorado de Dios? Muchos estamos enamorados de la vida que Dios nos dio. La vida. Una cosa era enamorar la vida, que de la vida, que Dios nos dio enamorarnos de Dios. ¿De Dios? David descubrió la presencia de Dios en la adoración y Dios se convirtió en una persona real para él. Se convirtió en su mejor amigo y en el amante de su alma. Cuando David estaba solo con las ovejas, ¿con quién tú crees que él hablaba? Y estos son los tiempos de ahora que, que, que tienen las ovejas en el patio, esto es el tiempo de que se iban. Y estaban por allá con las ovejas, virían a la casa a bañarse, a comer, lo que sea, pero vivían con las ovejas. Eran pastores de verdad, no como los de ahora. Cada vez que los domingos, una hora y media y en la semana pagan el teléfono. David buscó agra agradar a Dios con su comportamiento. David memorizó la palabra. David hizo la palabra de Dios parte de su vida. Si le pregunto a usted cuál es su, su versículo favorito, tendrán uno para decir. Por favor, no me digan, mi pastor. <risa> Eso, pastor. Nada me faltará. Ok. Tiene uno suyo que le habla su vida. ¿Hay algún versículo que le habla a su vida que te diga, esto es mío, esto es algo entre Dios y yo y nadie puede quitarme esto? David meditó en la ley de Dios de día, estaban alabanzas, no solamente a Dios, sino también a la palabra de Dios. El Espíritu Santo ayudó a David. Y aquí creo que preste mucha atención, el Espíritu Santo ayudó a David. Usted y yo necesitamos ayuda, el pastor no te puede ayudar. Ustedes necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Estoy haciendo énfasis en esto, porque es más fácil llamar al pastor que someternos a Dios. Y lamentablemente yo te puedo ayudar un poquititito. Es más, no te puedo ayudar, te puedo hacer sentir mejor. Te puedo decir cuán bonito tú eres, cuán hermoso Dios te creó, cuánto propósito tienes en la vida. Pero el Espíritu Santo te puede guiar hacia aquello que yo solamente puedo hablar. Pero que alguien entienda lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo protegió a David, vean esta historia en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 al 23. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, ¿ok? Sa Saúl usó a David, es político, es político, el hombre, después que lo usó, ahora, ahora quería matarlo, ¿ok? Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo. Pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. En persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secu. donde están Samuel y David? Preguntó, en Nayot de Ramá, alguien le respondió. Samuel se dirigió entonces a allá, yo me quedo bien bravo, bien guapo. O sea, dicen, si, si, si quieres hacer algo bien, hazlo tú, ¿ok? Saúl se dirigió entonces a allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder sobre él y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramán. Mire, hermano, cuando el enemigo te esté persiguiendo, tú mantente quieto y vela como Dios obra. La gente que Saúl mandó a matarlo una vez, dos veces. Tres veces no podían llegar a David porque caían en un trance. Ahora bien, gente malvada y perversa. El Espíritu de Dios cayó sobre ellos, no porque ellos se merecían no para salvar, sino para salvar a David. El mismo Saúl, en contra de voluntad de Dios, quería matar a David y el Espíritu de Dios cayó sobre él. ¿Usted ¿Nunca le ha pasado que usted hace algo malo? No levanta las manos. Hace algo malo. Y piensa, me mangaron. Me, me, me vieron, me vio, me vio, estoy en problema. Y te esperas y cantas la persona pasa. Y ni siquiera te vio. dije que no le van a entrar las manos. Eso es lo que pasó con David. El Espíritu Santo lo protegió. El Espíritu Santo lo protegió a David. Dios no solamente te va a proteger, porque muchas veces pensamos, de, después que no me pase nada mal, estoy feliz. Dios no solamente protegió a David, sino que Dios le, le reclutó personas capaces para que pelearan por David. Como no? cuando dice cuando dice la Biblia, es, siéntate y espera lo que el Señor va a hacer, realmente lo dice en de crónica, crónica, versículo 12, dice así lo siguiente. Y el, y el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó, somos tuyos, David. Estamos contigo, hijos de Isaí. Tres veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Como cuando tú estás buscando a alguien que te ayude. Y tú buscas y buscas. Y de momento llega una persona que tú dices, I've been praying for you and here you are. El Espíritu Santo le dio planos a David. Dios te envía a hacer algo, Él te va a decir cómo hacerlo si tú estás escuchando. Primera crónica, versículo capítulo 28, versículo 12. También, ¿cuánto no se cansa del también de Dios? Nadie se cansa cuando dice también lo que había planeado para los atos del templo del Señor. Para los cuartos de alrededor, para los atos del el Espíritu Santo, ayudó a David, protegió a David, armó a David. El guía de David era Espíritu Santo. Que te guía en tu vida hoy? David era dirigido por el Espíritu de Dios. Mira lo que escribió en el Salmo 143. Este es el mío que me habla a mí. Espero que después de lo haga el suyo también. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Cuántos saben que Jesús es su salvador? ¿Cuántos saben que es tu, tu rey y señor? Este es el problema. Todos queremos que sea el salvador. Pero muy poquitos queremos que sea nuestro rey, nuestro señor. ¿Por qué? Porque el rey señor te manda. Es dueño de tu vida. Te controla. Te dice qué hacer y qué no hacer. Todos queremos que el señor nos salve, pero no queremos que sea nuestro rey. Yo quiero que sea mi suplidor, pero no mi amo. Sabes que esto no lo puedes escoger uno y el otro no. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Una oración diaria, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? No, no porque yo soy bueno, es porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El plan de Dios no es que pasemos por la vida a cantazo limpio. El plan de Dios es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Busquemos su voluntad. Cuando David estaba huyendo de Saúl, miren, estos son unos tiempos donde no había eh, Twitter, no había eh, Instagram, no, no, no había Telegram, no había, ¿cuál es el nuevo? Frank. Eh, eh, no, no, no había nada de esto donde la gente podía comunicarse y planificar ataques. No existía nada de esto. Un tiempo donde tú tenías que enviar un mensajero al caminar a millas, si es que no lo mataban, para dar un mensaje. Y luego miraba. Para decirte. Te van a atacar. El Espíritu Santo en ese tiempo. Dirigía a David. Cuando Saúl lo perseguía. Primera Samuel 22.5. El profeta Gad le dijo a David. No te quedes en el refugio. Es mejor que regrese a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí. Y se metió en el bosque de Yaret. Capítulo 23. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilán y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ya David mató a Goliat. Ya David ya había matado a Goliat. Ya David sabía que con una piedra él había matado al jefe de ellos, el más grande, el gigante. Y pregunta, ¿debo ir a luchar contra los filisteos. Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a aquel an. Durante el reinado de David, David consultaba a Dios. O sea, que David no consultaba a Dios mientras estaba eh, pastoreando, Con que tenía más caras que ovejas. <ríe> Él consultaba a Dios mientras pastoreaba. Él consultaba a Dios mientras oía. Pero cuando llegó al trono, también consultaba a Dios. Sí, sí, muchas veces consultamos a Dios en el problema. Muchas veces leemos la Biblia en el problema. Muchas veces venimos a la iglesia en el problema. Y mientras estamos en el hoyo, gloria a Dios las alturas. Bendito sea el nombre del Señor que me guía, aleluya. Tan pronto Dios nos pone en el reinado, se acabó la adoración porque ahora se trata de mí. Ahora, yo sé que merezco tu reinado, consultaba a Dios. Según Samuel, capítulo, versículo 1, David consultó al Señor. Debo ir a alguna de las ciudades de Judá. Algo tan sencillo, debo ir a alguna de las ciudades de Judá. Si debes Y le respondió el Señor, ¿y a qué ciudad? Según el versículo 5, nuevamente, David consultó al Señor. Debo tocar a los filisteos, los entregarás en mi poder. o respondió el Señor, escucha esto, te aseguro que te los entregaré. Bueno, más adelante leemos el, 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 el versículo 22. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David. Ayer le dijo, te los daré, ¿verdad que sí? Pero los filisteos volvieron a avanzar con David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David volvió a consultar al Señor no los ataques todavía, le respondió el Señor, ok, el Señor le dice, atácalos, David fue para allá, David dijo, esto no se ve muy bien, Señor, debo atacarlos, tú usted y yo decíamos, vamos a meter mano, ya nos dijeron que lo hiciéramos, es que se ve mal, mete mano, David pregunta, Señor, debo atacarlos, no los ataques todavía, respondió el Señor, Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Si David hubiese pensado que porque él era David, y había matado a Goliat, estaba un plan. Cuando Dios te dice, si sí ve, no cierre el libro, porque si sí ve, es el comienzo de tu caminar, pero en el caminar hay más instrucciones en tu caminada más instrucciones. Nosotros tenemos mucha prisa y compramos un televisor, un teléfono y haremos la portada de las instrucciones. Y lo que queremos saber es cómo se prende y cómo se apaga, cómo llamo y cómo engancho la llamada. Cerramos el libro y tenemos un producto magnífico, pero lo usamos tan miserablemente. Mucha gente tiene televisores 3D, Smart TV y lo que saben hacer es prenderle y apagarlo y verla como hay. No saben que el televisor es 3D. No saben que, que, que tú le puedes hablar al, al control. A menos que sea yo que tengo acento. I wanna watch Wonder Woman. I wanna wonder Woman. Eh, Tiene un producto. Pagaron el precio por un producto asombroso. Pero viven quejándose de la porquería del televisor. Porque ellos no leyeron las instrucciones. No entendieron cómo funcionaba el producto. No sabían cuánto habilidad, cuánta estrategia, cuánto bienestar. Lo que hacemos con Dios y la Biblia. Me dijo, yo me quiero entrar al cielo. Y leemos, oh, atrás Jesús, Jesús, mi salvador. Ya está, ya está. Hay más. Hay más que simplemente entrar al cielo. Hay gente que cuando entren por vivir así, eso es, acá bien, gente que me arrepienta. Yo no quiero que me digan, acá mi gente que me arrepienta. Yo quiero que me reciban con mi Audi. Ustedes cojan las coronas y las tienen a Cristo. A mí que me den una corona pequeña, aunque sea debe que aquí, no importa. Pero si me dan mi no la el hecho, la gloria del Señor. Yo quiero entrar al cielo en gloria. Ustedes somos llamados a caminar con el Espíritu Santo, a vivir con el Espíritu Santo, a triunfar con el Espíritu del Pueblo de Dios. No está llamado para vivir en miseria ni para tener una vida mediocre. El pueblo de Dios es el hijo del dueño y oro no de la plata. Entonces, ¿por qué vivimos en mediocridad? Y quiero explicarle que no me refiero a tener mucho dinero en el banco. La mediocridad no tiene nada que ver con sus finanzas, sino con su mentalidad de medio creyente. Que usted simplemente cree que con entrar sea lo suficiente. Entonces llama a Jesús mentiroso. Porque Jesús vino para darnos vida eterna y vida en abundancia. Entonces nos quejamos porque el vecino no quiere venir a la iglesia. Yo le invito, le invito, le invito. Oye, que cada vez que toren la boca, lo que sale de tu boca es quejadez. Lo que sale es pena de tu boca, lo que sale es llanto. Con razón no quieren ser cristianos. Son más felices que tú. Tienen más gozo que tú y que yo. No tienen el Espíritu de Dios, pero tienen más alegría que tú y que yo. Entonces cantamos en la iglesia, roca mía. Quiera, let's go, quiera, vámonos. Me estoy metiendo un problema aquí. Tener la guía del Espíritu Santo puede ser comparado con mapas de papel. Cuando ustedes, lo, los millennials y los Gen Z, no saben lo que, el, el trabajo que había antes para tu ir de punto A a punto B con un mapa de papel? ¿Tú sabes lo que es eso, mapa de papel? Ok, ok, ok. Sí, te explico. Un papel, primero, es así de grande... Y tú estás en el, serio, tú estás en el carro manejando. Mi hermano y mi papá eres así de grande. Y tú tienes que pararte y buscar dónde rayo yo estoy. Eso es lo primero. ¿Dónde rayo estoy en este gigantesco mapa? Y esto es San Juan nada Y así de grande el mapa. Y tienes que buscar y buscar. Oh, ok, ok. Ya sé dónde estoy. Suerte si consigo un, una calle con letrero en Puerto Rico primero. Si consigo una calle que tenga... El letrero tiene algo bueno a su favor así que tiene que seguir guiando hasta que consiga a ah, la escuela tal busca ahora la escuela tal luego que encuentra dónde usted está de media hora de que peleó con la mujer ahora hay que buscar para dónde es que te va y si no sabe para dónde va cómo lo va a encontrar en el mapa bueno yo sé que es norte porque vamos para el norte y encuentra dónde iba y si no fue inteligente, no marcó dónde estaba. Me pasó. Y dice, Ay, ¿dónde es que estábamos? Que Dios te marca dónde estaba. Y ahora usted tiene su mapa. Y ahora el mapa que es así de grande, tiene hasta los ríos. ¿Quién le importa si tiene río Usted no va a caminar en el río. Tiene las quebradas. ¿Qué importa? Usted tiene 20.000 rayitas. Ahora usted empieza, por eso es que los nenes tienen este jueguito de que tú sigues con un bolígrafo hasta llegar a la final. Eso es para que aprendas de con los mapas, porque era así. Entonces usted coge el mapa y comienza a tirar una línea. ¡Oh, aquí no es! Dale para atrás. Sube y, y dobla aquí, y dobla allá. Ok, 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 ok. Y usted llega. Y tiene su destino y te arranca. Y tener el mapa de papel luego de que usted pasa por todo este trabajo. Es bueno. Hasta que oscurece. cuando oscure se otro problema ¿ah? no puede ver el dichoso mapa y no sé cuánto de ustedes les pasa pero yo no puedo guiar con la luz de frente en mi frente Oscure, esa luz ahí en mi cara no, 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 puede. es como tengo que bajar el rayo para, para ver dónde voy no puedo concentrarme ¿eh? no. yo hago chiste pero es verdad yo no sé por qué hacemos eso pero bajamos el rayo para poder ver el camino no me hables que no veo el camino estoy pendiente de donde tengo que doblar ¿What? Google Maps o Apple más el que usted use, sabe dónde tú te encuentras. Sabe a dónde tú quieres ir. Tú le dices, quiero ir para tal lugar. Google Maps sabe el tráfico que hay de camino y sabe qué ruta es la más rápida. Te dice si quieres pagar el precio de pagar un peaje o si quieres correr otra ruta que no tiene un peaje. Todo lo que tienes que hacer es sigue el puntito azul en el mapa. Entonces tiene una mujer que te habla y te habla. Y te... te va diciendo en dos millas, doble a la derecha. Y con una mujer, en una milla, doble a la derecha. Ok, ya me lo dijiste. En 500 metros, doble a la derecha. Ok, ya lo sé. Y aún así nos pasamos de la salida. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Te dice, hey, hay una bendición para ti. Ve a este lugar. Ok, ok, habla con fulano de tal. No está aquí. Mira, no. Te dije que hablas con fulano de tal, no con nadie más. Una vez que te acostumbraste a Google Maps. Eso sí te lo, los mapas de papel todavía existen. Eso ya lo hacen. Eso no lo hacen, ¿verdad? ¿Sí? A usted le... No te... ya para allá. Después que usted se acostumbra a, a Google Maps, es, es difícil... Volver a los mapas de papel. Mire, para empezar, no hace sentido ir a un mapa de papel cuando Gurma te dice, te habla en tu idioma, te recuerda. Y, 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 y lo más hermoso, si te metiste en mal, te saco otra ruta. ¿Qué tontos seríamos si teniendo el Espíritu Santo para guiarnos, volvemos a la sabiduría humana? Si David... Creció de pastor a rey con el Espíritu Santo. ¿Por qué va a dejar el Espíritu Santo luego que llegó donde tenía que llegar? El Espíritu Santo no está diseñado para nuestro beneficio. Está diseñado para nuestro sustento. Usted no come mientras está creciendo solamente. Usted come hasta que se muere. Porque a sustento de tu vida. El Espíritu Santo no solamente cuando creces como cristiano, hasta que te mueras, hasta que lleguemos a aflivarlo, necesitamos. Espíritu Santo, como dije, viene a consolarnos, a corregirnos, fortalecernos, guiarnos, enseñarnos y darnos sabiduría. Una clave para toda nuestra vida es aprender a rendirnos al Espíritu Santo. Cuando usted pone Google Maps, pero usted se cree que sabe, es por experiencia. Oh, eh, hay, hay tráfico, te voy a reroute, No, hombre, no, por ahí en el tráfico del i4. Y tu mujer te mira y no tiene que decir nada. Porque tú sabes lo que estás pensando. El GPS te dijo que te metieras por allí porque aquí había tráfico. Es una realidad. Dependemos para el Espíritu Santo. Le pregunté al principio, ¿qué es el Espíritu Santo para ti? ¿Es simplemente un conocimiento teológico o es parte integral de nuestro caminar con Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Consolador. ¿Qué es para ti? El Consolador. ¿Qué es para ti? La promesa de Jesús. Es todo menos algo integral en tu vida. Mira, olvídese del concepto teológico y comienza a tener la vivencia. Ahora sí si nos vamos. Yo le invito a que mientras seguimos esta serie compro, compre, comprometamos a ¿no? acercarnos a Dios. Pero de verdad, ¿ok? No, no, es que vengamos a la iglesia, ¿ok? Venga los miércoles para que es el glifón. Pero no, no me refiero a ese crecimiento de, de, de cumplir con más eh, 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 tareas religiosas. No me refiero a ese crecimiento, me refiero al crecimiento de verdad. En el cual usted comienza a leer la Biblia. De verdad. Cuando usted comienza una oración sencilla. A mí me encanta la oración de Medina para comer. food, Le al Señor, me encanta que ahora ella, ¿por qué? Porque es más corto. Pero ¿sabes qué? Somos llamados a dar gracias por la comida. Cuando usted era por la comida, no tiene que ser una oración, oh, raca, taca. No, no, mi hermano, acostumbrado a orar y piensa que para orar usted tiene que ser sumamente espiritual que va a orar quítate la gorra quítate la gorra que vamos a orar oh, ok Así que no llega al cielo la oración si tengo la gorra puesta choca, choca con la visera come on people es, es tiempo de tener una relación más cercana con Dios la gente peleando y protestando porque ah, no pueden orar en las iglesias pero ni siquiera oran en la casa en la escuela, perdón. Ah, esta gente no se puede orar en la escuela. Vamos a pelear, vamos a marchar por los derechos. Mi hermano, nadie te puede decir que no ores en tu casa y no ores en tu casa con tu familia. Ah, pero quiero que oren en la, en la escuela. ¿Por qué? Porque si otro le enseña a mi hijo, ya yo no tengo que enseñarle. Si otro le modela a mi hijo, ya yo lo tengo que modelarle. Te tengo noticias. Tu responsabilidad, señora a tus hijos. Padre, Dios te damos Gracias por tu Espíritu Santo. Dios, gracias, Padre, porque. Si David, un hombre sumamente turbado, un hombre sumamente imperfecto, Dios, pudo alcanzar tanta gloria a través del Espíritu. Te pedimos, Padre, que nos guíe en, en cada día, Señor, cada decisión, cada. Por simple que, que parezca para lo que vamos a hacer para enséñanos a depender de ti, Dios. Porque simplemente tu palabra voluntad es buena es perfecta para yo bendigo cada persona que pasó por nuestra iglesia que pudimos bendecirlos con un saludo padre vimos sus rostros alegres padre para que eso que vieron hoy que cree algo en ellos dios que tu espíritu comienza a orar en sus corazones dios y allá en sus hogares puedan compartir que hay un grupo de gente diferente que les daba alegría los animaba sin conocerlos y que reconozcan padre que ese grupo de gente simplemente puede hacer eso porque tú habitas en nosotros Dios yo te pido padre que yo busquen un lugar donde puedan aprender sobre ti donde puedan crecer en ti padre y que sean salvos porque la voluntad de tu hijo es que todo aquel que crea sea salvo Dios Bendigo cada persona en su hogar, en Facebook, en YouTube, en, en los podcasts. Te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor, te guíe con su espíritu y te conceda la paz. Dios les bendiga.